0: Bienvenue sur Oliwon la Caraïbe, une plateforme numérique dédiée à la Caraïbe. Histoire, géographie, sciences humaines et sociales sur et dans la Caraïbe. Chaque mois, un podcast pour raconter expliquer. À écouter, à regarder et à lire. Bonjour, c'est Stéphanie de la team Olyron la Caraïbe. Au mois de novembre dernier, j'avais interviewé Hamzat Boukari-Yabara, historien, spécialiste du panafricanisme. Et à cette occasion, il nous avait longuement parlé de Walter Rodney, à qui il a consacré une thèse. À l'occasion de l'anniversaire de la naissance de Rodney le 23 mars, nous vous proposons cet enregistrement inédit où Hamzat Boukhari nous dresse le portrait et le parcours incroyable de cette figure, majeure mais peu connue du panafricanisme, qu'est Rodney. Bonne écoute. Hamzat Boukhari, vos travaux de thèse et votre dernier livre paru en 2015 retrace le parcours d'un intellectuel de la Grande Caraïbe, Walter Rodney. C'est un Guyanien, donc de la Guyane britannique. C'est une figure incontournable du panafricanisme, et pourtant il est très peu connu dans le monde francophone. Qui était-il et pourquoi a-t-il été votre sujet d'étude
1: Moi je me suis intéressé à, à Walter Rodney parce que je, je suis passé en fait par le mouvement AsTA il y a une période où j'étais très engagé à ce niveau-là, je passais pas mal de temps à Londres, et euh, des camarades à un moment m'ont dit qu'il qu fallait vraiment que je travaille sur Rodney, sur que pour eux c'était euh, une figure de référence incontournable et qu'il avait écrit un livre qui était un peu considéré comme une bible euh, par les Rastas, qui s'appelle Groundings with My Brothers, qui est en fait euh, le recueil des conférences qu'il avait données pendant les quelques mois où il avait été enseignant en, en Jamaïque euh, auprès des Rastas. Et donc c'est euh, à partir de là que j'ai euh, découvert ce personnage, on était en, en 2003-2004. Et je me suis intéressé à la manière dont euh, la philosophie rasta, haïtal, la life et etc. Euh, permettait dans cette communauté caribéenne euh, de prolonger l'espérance de vie, de traiter un certain nombre de maladies euh, à travers d'autres pratiques etc. Et C'est un peu par ce biais-là que je suis rentré un peu en immersion dans quelques milieux rasta en Angleterre et que le nom de Rodney est apparu. Et donc euh, en 2005, quand je j'ai décidé de m'inscrire en thèse d'histoire et civilisation de l'Afrique et de choisir effectivement la, la figure de Rodney. Il y a plusieurs raisons à cela. En 2005, les archives de Rodney ont été données par sa famille à la bibliothèque d'Atlanta et en même temps, j'ai constaté qu'il n'y avait aucun travail sur cet historien-là. Son ouvrage le plus célèbre, « How Europe Underdeveloped Africa », et très difficile à trouver euh, dans la traduction française, qui est parfois un peu erronée. Très rapidement, donc j'ai euh, fait mon plan, euh, mon plan de travail. La, la recherche des archives. Donc j'ai reconstitué en fait le parcours de Romney, qui naît en 1942 en Guyana, qui est donc une colonie britannique à l'époque. C'est la Guyane britannique. Euh, C'est le seul territoire en Amérique du Sud où on parle anglais. Et c'est un territoire qui, du point de vue de sa position géographique, s'inscrit en fait dans la Caraïbe. C'est-à-dire que la Caraïbe a aussi une partie continentale. Souvent on l'oublie, mais c'est important à rappeler. Il y a une côte caraïbe depuis la Colombie, le Venezuela, l'Amérique centrale. Et Rodney lui-même, dans un pays où la majorité de la population est d'origine indienne, donc c'est des Indiens venus d'Inde après l'abolition de l'esclavage, lui-même se considérait comme un Africain, un Africain de la Guyane. Et il expliquait que ce n'est pas tant le lieu où l'on naît, N.A.I.T, qui définit son identité et son origine, mais plutôt l'histoire qui nous a amenés à naître à tel endroit. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Euh, on ne naît jamais nulle part par hasard. Il y a toujours une histoire qui fait que l'on naît quelque part. Et donc, il est important d'interroger l'histoire qui a existé avant notre naissance. Et donc, c'est l'histoire de cette diaspora qui est posée à ce moment-là par un historien qui dit très clairement « Je suis un Africain de la guerre ». Et donc, il est un jeune élève brillant, il obtient une bourse euh, pour aller dans la plus brillante école de, de, de Georgetown. Euh, il va euh, ensuite faire euh, un premier site universitaire à l'université des West Indies de 60 à 63, très important parce qu'on est au lendemain de la révolution cubaine et euh, il va se rendre à Cuba euh, avec des groupes d'étudiants, il va rencontrer euh, Fidel Castro, il va également se rendre en Tchécoslovaquie et dans d'autres pays de l'Est, dans le cadre des, des mouvements euh, étudiants socialistes internationaux. Et euh, il va participer en 62 au débat qui aboutit à l'indépendance de la Jamaïque. À savoir qu'à l'époque, il y avait la question d'un projet fédéral pour les Antilles. Une fédération des Antilles britanniques où tous ces territoires qui allaient prendre leur indépendance auraient été liés dans un cadre fédéral. Sauf que dès que la Jamaïque prend son indépendance de manière séparée, eh bien, on se retrouve un peu dans ce même contexte qu'on a connu en Afrique. On a des États qui auraient pu être ensemble au moment de l'indépendance pour être plus forts, mais qui se retrouvent divisés. Qui se retrouvent divisés séparément, et qui se retrouvent réunis dans quoi? Et eh bien, dans le Commonwealth ou dans la francophonie, c'est-à-dire dans l'appareil néocolonial. Et donc, Rodney participe à ce débat-là. Il participe aussi à d'autres débats très intéressants, notamment des, des débats étudiants où euh, on disait donc à quatre étudiants qui devaient chacun jouer un rôle euh, de démontrer qu'ils étaient les plus importants à leur société. En gros, le, le sujet c'était, euh, vous êtes sur le toit d'une maison en feu, un hélicoptère arrive mais il n'y a qu'une place, vous êtes quatre, alors euh, vous incarnez chacun un rôle, démontrez en quoi votre survie est importante pour la société. Et dans ce jeu de rôle, Rodney qui à l'époque avait euh, 20-21 ans, avait choisi d'être un Rasta et donc il a débattu pour prouver en quoi la survie des Rastas, sauver les Rastas était important pour l'ensemble de la société. Donc 63, il a son premier cycle universitaire, il part étudier à Londres, euh, non pas parce qu'il était euh, amoureux des Britanniques, mais parce que sa future épouse euh, était euh, partie étudier, euh, se former euh, pour devenir infirmière en Angleterre. Et donc il va vivre avec elle, et ce qui est très important, c'est qu'il sera dans une école bourgeoise, la School of Oriental and African Studies, avec les bons vieux africanistes britanniques, mais dans son quotidien, étant donné que sa femme est infirmière, en fait il va vraiment fréquenter le peuple. Il va vraiment être en lien avec les luttes populaires, les, les militants qui se battent contre l'apartheid, les jamaïcains qui s'organisent contre les néo-nazis britanniques, etc. Et euh, il va participer à beaucoup de débats euh, à High Park's Corner, là où aussi Marcus Garvey avait l'habitude de faire des, des interventions. Dans le cadre de sa thèse consacrée à, à la traite en, Guinée, en Côte de Guinée supérieure, il va étudier les archives du Vatican, en tout cas de la Compagnie de Jésus, qui sont vraiment les archives les plus importantes pour comprendre beaucoup de choses. Il va également se rendre au Portugal et en Espagne. Donc à l'époque, c'est l'Espagne de franco le Portugal de Salazar, et donc il va avoir le lien entre le nationalisme européen et le colonialisme. La manière dont le colonialisme n'est qu'une extension du nationalisme européen. C'est très important pour comprendre les problématiques de la Martinique. Pourquoi il y a ce patriotisme, ce républicanisme français en Martinique C'est parce que la colonie est toujours une extension du nationalisme euh, hexagonal. Et donc en 66, il soutient sa thèse, et tout au long de sa thèse, tout en suivant les cours bourgeois à la SOAS, ils se forment en parallèle dans des petits groupes d'études qui sont gérés par une figure majeure de l'histoire du panafricanisme, souvent trop limitée à la question euh, post-coloniale, voire des ou marxistes, qui est C.L.R. James, qui est un intellectuel de Trinidad et Tobago, qui n'a aucun diplôme. Voilà, il a juste son baccalauréat, pas, il n'a pas de PhD, il n'a rien de tout ça. Il a été journaliste sportif, il a rencontré Trotsky, etc. Et donc, tous ces jeunes qui ne trouve pas, je dirais, la substance intellectuelle dans les grandes écoles britanniques, ce au domestique de C.R. James, qui les forme au marxisme, qui les forme à l'histoire des révolutions, qui les forme au but social. Et donc en 66, il soutient sa thèse et il réfléchit à que faire. Alors, dans la tradition britannique, vous allez faire vos études dans la, dans la métropole et ensuite vous revenez enseigner à l'université des West Indies comme enseignant bourgeois et Rodney, il va décider tout simplement d'aller en Afrique. Et donc il va écrire des courriers pour euh, enseigner euh, dans plusieurs pays africains. Alors il va mettre de côté le Ghana parce que Kwame Kuma a été renversé, il va mettre de côté le Nigeria parce qu'en 66 il y a le début des coups d'État qui donneront ensuite la guerre du Biafra. Il va néanmoins écrire à Léopold César Senghor, qui ne lui répondra jamais, euh, puisque le Sénégal faisait partie en fait de son champ d'études, et finalement, euh, C'est euh, Terence Ranger, un, un historien britannique blanc expulsé de Ronésie, euh, euh, du Sud en raison de ses écrits anti impérialistes qui était réinstallé donc euh, à, à Dar es Salaam et qui venait d'ouvrir un département d'histoire à l'université de Dar es Salaam, qui va faire qui va faire venir Rodney en Tanzanie et donc Rodney va enseigner va avoir son premier poste en Tanzanie. Euh, je passe sur la première période donc 68 janvier 68 il repart donc en Jamaïque, parce qu'il a envie de se rapprocher de la, de la Caraïbe. Il y repart avec son épouse, avec son premier fils qui s'appelle Chaka, donc un nom africain, et euh, 68, il arrive donc avec un poste à l'université des West Indies. Il passe son temps donc à introduire l'histoire de l'Afrique auprès de la petite bourgeoisie et studiantine jamaïcaine, qui ne connaissait pas du tout l'Afrique. Il va également dans le ghetto pour faire des cours et des conférences avec les rastas. Il écoute beaucoup ce que les rastas disent et démontre comment les rastas, sans même avoir été à l'école, ont parfois un savoir largement supérieur aux intellectuels. Et ça, c'est un point extrêmement important parce que quand il dit cela, il se met à dos toute la petite bourgeoisie académique qui se demande « Mais c'est qui ce gars bizarre qui ne veut pas vivre avec nous dans, dans la tour d'ivoire de, de, de l'université des West Indies sur le campus de Mona. Et euh, en même temps, il commence à être très largement suivi par euh, les euh, services euh, jamaïcains et par la, la CIA, euh, puisqu'on est dans la période du black power, euh, on a toutes ces idées qui, euh, qui fusent en Jamaïque, on a proclamé euh, Garvey héros national, mais bien évidemment on a vidé Garvey de toute sa substance panafricaniste. Et Rodney, lui, il tape dessus, il dit « mais c'est inconcevable qu'en Jamaïque, on n'enseigne pas une langue africaine ». C'est inconcevable que dans un pays où tout le monde quasiment est africain, on n'enseigne pas l'histoire africaine. Et donc il soulève vraiment tous ses coins et commence à devenir très populaire parmi la jeunesse. En octobre 68, alors qu'il est parti donner une conférence à, à, à Montréal, où il a notamment euh, un échange assez fort avec Stockley Carmichael, puisque Stockley Carmichael disait que euh, dans l'amphithéâtre de la conférence à Montréal, gros, Stockley disait euh, « je demande aux Blancs de, de sortir ». Et donc Rodney dit oui mais c'est pas une histoire de blanc ou de noir il y a des, des blancs qui sont euh, euh, qui comprennent les enjeux de notre lutte si on leur demande de sortir ils les comprendront d'autant moins etc tout ça deuxième élément c'est que on est en 68 dans la période où euh, les black studies se développent l'afrocentricité tout ça apparaît or la position de Rodney c'est de dire que en gros l'histoire des reines des rois etc c'est bien beau mais euh, l'Afrique ne se résume pas à des rois des reines etc il faut plutôt étudier les interactions sociales. Il faut faire une histoire populaire de l'Afrique. Et donc, il tranche radicalement avec le contexte de l'époque où on était vraiment dans une forme de fierté qui était, je dirais, un peu surfaite. Et donc, il va être classé parmi ce qu'on appelle, entre guillemets, les afro-pessimistes. Parce que justement, c'était quelqu'un d'extrêmement lucide, d'extrêmement critique sur les réalités africaines. Il avait notamment produit un article euh, euh, qui euh, euh, interrogeait en fait des formes euh, de servitude en Afrique. Très fin, dans lequel il démontrait qu'effectivement les sociétés africaines n'étaient pas des sociétés esclavagistes. Et cet article de Rodney est parfois repris de manière tronquée par, euh, par des figures euh, comment dire que nous combattons, notamment comme Olivier Pétré-Grenouillot, euh, pour euh, expliquer que Rodney expliquait que les Africains se vendaient entre eux, etc. Donc c'est un contresens total qui a été fait, vis-à-vis -vis de quelqu'un qui expliquait de manière plus fine comment fonctionnaient les relations de domination, les rapports sociaux à l'intérieur des sociétés africaines. Et donc, au retour de cette conférence, il est interdit de rentrer donc en Jamaïque et donc il va être expulsé de Jamaïque. Les étudiants de Rodney vont se mobiliser, vont descendre dans euh, le centre-ville de Kingston, ils vont être débordés par le peuple euh, jamaïcain, qui va s'emparer de cette manifestation et de cette mobilisation, qui tenait encore plus à la figure de Rodney, et cela va donner les Rodney Riots, qui sont les plus grandes émeutes de l'histoire de la Caraïbe contemporaine. Donc c'est un élément très important. Et quand Julius Nyerere, le président de la Tanzanie, apprend que les Jamaïcains n'ont pas été foutus de garder Rodney chez eux, il dit « Mais vous savez quoi Rodney, c'est un fils de l'Afrique. Si vous, là-bas, vous n'en voulez pas, moi, je le veux ici. Et donc, Mirire va faire revenir Rodney en Jamaïque. Entre-temps, Rodney va passer par Cuba, où il va égarer un manuscrit, il va passer par Londres, où il va laisser les notes des conférences qu'il avait fait auprès des Rasta à euh, des amis qui vont se cotiser dans la communauté euh, africaine et caribéenne de Londres pour créer la première maison d'édition afro-caribéenne, Bogle, Overture Publication, dont le premier ouvrage sera « Groundings with my brothers ». Donc on voit en fait comment le travail d'un historien produit énormément de ramifications. Et moi c'est ça qui m'a intéressé dans Rodney, c'est-à-dire que euh, quand je l'étudie, selon les bibliothèques, selon les lieux, il est parfois en sciences politiques, il est parfois en anthropologie, il est parfois en histoire, il est parfois en black studies, il est parfois en marxisme, il est parfois en études de développement, etc., etc. Et selon les lieux où je vais, pour les rastas c'est l'historien des rastas, pour les Tanzaniens c'est celui qui est la figure de l'école de Dar es Salaam. Pour les Guyaniens, c'est le militant politique qui fait qu'il sera assassiné donc en 1980. Pour les Noirs américains, c'est une figure du Black Power, etc. Et donc, il revient en, en, en Tanzanie et euh, il va euh, aussi lancer à ce moment-là les premiers cours d'histoire de la diaspora africaine enseignés en Afrique. Qu'est-ce que ça veut dire et Ça veut dire que, et je l'ai vu dans les archives, que des Martiniquais, des Guadeloupéens, qui n'avaient pas accès à l'enseignement de l'histoire de la diaspora en Guadeloupe et en Martinique, vont écrire à Rodney pour savoir ben, comment venir en Tanzanie pour suivre les cours de Rodney pour comprendre l'histoire de la Caraïbe. Et donc ça c'est un travail extrêmement important. Il va aussi enseigner l'histoire de la Il va enseigner dans les camps des mouvements de libération, euh, bref, extrêmement riche. Et en 1974, il va participer. Enfin, il devait participer au 6e congrès panafricain pour lequel il avait produit un texte puissant. Je pense l'un des textes les plus puissants de l'histoire du 20e siècle. Euh, vers euh, donc le sixième congrès panafricain, euh, les aspects de la de classe internationaliste euh, en Afrique, dans les Amériques et la Caraïbe, euh, dans lesquels il faisait vraiment une analyse rigoureuse et critique du panafricanisme. C'est dans ce texte-là notamment qu'il souligne que euh, Duvalier, Senghor, Mokutu, etc., donc tout ce qui est considéré, tout ce qui est du noirisme en fait, ça n'a strictement rien à voir avec le panafricanisme. Et il explique que la question qui se pose, c'est de savoir quelle sera la classe sociale qui va d'une certaine manière s'emparer du panafricanisme pour faire autre chose qu'un élément de lutte anti-impérialiste. Et donc ce texte-là, que CLR James va lire, ne sera pas prononcé lors de cette conférence, lors de ce sixième congrès panafricain, parce que Rodney est tombé malade peu avant, et ce sera un grand soulagement, parce que beaucoup de gens pensent que ce texte-là pourrait totalement dynamiter le panafricanisme. C'est-à-dire que c'était vraiment le texte de rupture entre... Euh, on va dire un, un panafricanisme de vendu et euh, un panafricanisme réellement authentique et révolutionnaire. Et donc Rodney tombe malade, euh, il va être évacué euh, donc aux États-Unis. Au départ, euh, on voulait l'évacuer à l'hôpital Walter Reed à Washington. Très rapidement, il n'y avait pas Wikipédia, mais les gens ont vu que Fanon est mort dans cet hôpital-là. Ils se sont dit, non, il est hors de question qu'on euh, envoie l'un des nôtres se faire soigner dans un hôpital où Fanon est décédé. Et donc, il euh, y avait un ami de la famille Rodney qui, euh, qui était à Atlanta, et donc il va être euh, soigné à Atlanta, et euh, tant est si bien que lorsque la veuve de Rodney euh, devra se réinstaller, elle soulignera que Atlanta c'est le seul lieu où elle sait qu'elle peut être en relative sécurité. Et donc, 74, il revient en Guyana, on lui avait promis un poste de professeur, qu'il est finalement retiré pour des raisons politiques, en se disant que Rodney est une star internationale, qui pourrait aller enseigner à Harvard, à Berkeley, partout où il veut, Sauf que Rodney va refuser de quitter la Guyane en disant que si moi, qui suis connu internationalement, je ne suis pas capable de rester dans mon pays et de lutter avec mon peuple, mais que diront les millions d'inconnus qui ne peuvent pas jouir, je dirais, de ma popularité pour lutter Donc il faut que je sois avec mon peuple. et Qu'est-ce qui va se passer Il va devenir un historien prolétaire, c'est-à-dire qu'il va vraiment joindre les, les, les deux bouts,
0: il va donner des
1: cours d'histoire gratuits devant chez lui, il va aller sur les, les usines et dans les champs, de, 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 de plantation pour donner in situ des cours aux
0: travailleurs et pendant qu'il fait tout ce travail là et eh bien c'est son euh,
1: épouse qui devient vraiment je dirais la, la chef de famille. Euh, je pense que la figure vraiment de, de, de Pauline Rodney est extrêmement, euh, de Patricia Rodney est extrêmement importante pour comprendre un peu comment Rodney fonctionnait à titre privé. Fin des années 70, il est engagé en politique, il y a un parti qui a été créé, Working People's Alliance. Il euh, mm. est, euh, comment dire, invité aux cérémonies de l'indépendance du Zimbabwe. Mais euh, c'est une époque où il est sous résidence surveillée. Donc il ne peut pas se rendre aux fameuses cérémonies où Bob Marley à Chant. On est en avril 1980. Mais quelques semaines plus tard, il va être quand même invité à titre personnel par Mugabe, Et donc il va sortir clandestinement du pays. Il va se rendre donc à Harare. Il sera reçu avec les honneurs d'un chef d'État par le, le pouvoir Zimbabwe, ce qui va mettre en furie le président guyanien de l'époque. Et euh, Mugabe va lui proposer de prendre la direction du département d'histoire de la nouvelle université euh, du Zimbabwe. Euh, Rodney va refuser en disant « j'ai encore du travail à faire dans mon pays ». Il va rentrer euh, en Guyana et euh, quelques euh, deux trois semaines plus tard, euh, il sera euh, assassiné par un Tokiwoki piégé qui lui a été donné par un ancien agent des services de défense guyanien, un objet avec une technologie que quelques pays, hein, Allemagne, États-Unis, Royaume-Uni, Israël utilisaient à l'époque. Et euh, donc l'assassin, le, enfin l'exécutant euh, de, de, de l'objet sera exfiltré dans la nuit même par hélicoptère à Cayenne, donc en France, sachant qu'il n'y a pas d'accord d'extradition et que dans mes recherches, j'ai vu. Hein, au long du mail il y a un jupier, tout bloqué, pour qu'on ne puisse jamais faire la, la lumière, pour que ce personnage ne soit jamais interrogé, et bien, il n'y a pas eu vraiment de... Enfin, il y a eu des enquêtes, mais il n'y a pas eu, on va dire, de... enfin, il participe de toutes ces figures pour lesquelles il y a un dossier judiciaire, et il y a une forme d'impunité. Et euh, donc c'est tous ces éléments-là, euh, quand je, quand je l'ai vu, quand j'ai commencé à les déballer, qui font que pour moi, Rodney est vraiment la figure la plus... Euh, la plus rayonnante, la plus stimulante, la plus critique, la plus atypique, la plus originale du panafricanisme. On va dire parmi les noms qui sont justement euh, moins connus.
0: C'était Oliron la Caraïbe. Une plateforme dédiée à la Caraïbe sur Facebook, Twitter et Instagram. À écouter, à regarder et à lire.